0: Bem-vindo a todos, é um prazer enorme ter vocês aqui no nosso primeiro episódio do She Talks. E eu não podia começar o She Talks com outra pessoa além da nossa convidada de hoje, a Luísa Corsi. A Luísa é uma das maiores blogueiras do Brasil, uma mulher forte e determinada que começou sua carreira em uma cidade pequena e conseguiu se destacar e virar uma das referências no seu segmento. Além de influenciadora, a Luísa também é minha sócia na Oslo. E hoje ela veio contar como ela conseguiu se destacar vindo de uma cidade pequena, se adaptar com toda a evolução do mercado, suas dicas para quem quer seguir como carreira de influenciadora, como ela consegue hoje em dia administrar suas finanças, dicas para quem quer empreender e muito mais. Luísa, bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Então, eu tô, tô honrada com essa introdução aí, tô me achando e tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz que a Ozla tá sempre pensando em maneiras diferentes da gente se conectar, né, com, com o nosso público, enfim. E eu acho o podcast uma ideia incrível e tô muito animada de fazer parte desse primeiro episódio. Muito bom! E para quem não te conhece, é, vamos fazer aqui umas cinco perguntinhas para conseguirem te conhecer melhor. Então, Lu, fala um hobby que você tem. Meu hobby é leitura. Eu, eu amo ler desde criança. E minha mãe sempre incentivou muito a leitura. Minha mãe gosta muito de ler também. Eu acho que é muito é, disso, né? Eu sempre vi minha mãe lendo, cresci com isso. E virou rotina pra mim, virou uma coisa natural pra mim. Então, o meu maior hobby é ler. A coisa que eu mais amo na, na vida, assim, uma das coisas que eu mais gosto é ler no sol, sabe? Tomando sol, lendo um livro. Sim. Nossa, eu amo. E qual o seu livro preferido? Essa pergunta é muito difícil, porque eu leio muito, eu leio uns três livros por mês, assim, sabe? Eu tenho uhum. até um, um Instagram também focado nisso, né, o book da Luli que é super uhum. bacana. É, mas eu acho que um livro que me marcou é, muito foi a Estudiantável Leveza do Ser, é um livro do Milan Kundera. E é um livro mais difícil de ler, é um livro que, que faz a gente se perguntar muita coisa, mas foi um livro decisivo, assim, para minha adolescência, começo da vida adulta. Então, é um livro que, que eu sempre lembro, sempre indico, mas ele não é para todo mundo, sabe? Mas é muito Sim. bom. E uma rotina que você não consegue viver sempre? Eu amo fazer exercício Eu, assim, se eu Fico um dia sem fazer exercício Eu já me sinto diferente A minha energia fica diferente Então, pelo menos uma caminhada Assim, na rua, sabe? Eu gosto de colocar meu corpo para mexer de alguma maneira é, E eu gosto de fazer isso de manhã Então, assim, primeira coisa que eu faço, acordo e vou para academia Acordo vou correr Então, para começar meu dia Bem, sabe? Sim, total, me identifico também com isso e você adora viajar. Qual foi a viagem mais marcante? A minha viagem que mais me marcou foi para o Butão, que é um pequeno reino budista, né, ali no, nos Himalaias. E foi a primeira vez que eu fui para Ásia, foi a prime... primeira vez que eu fui para um país com uma cultura completamente diferente da minha, né? E me marcou muito, foi muito especial para mim. E a partir de então eu fiquei apaixonada pela Ásia. Eu vou todo ano, só esse ano que não, por causa da pandemia. Né? Sim. E uma mania que poucas pessoas sabem? Olha, é difícil as pessoas não saberem as coisas sobre mim, porque eu tô aí há 10 anos na internet, né, compartilhando a minha vida. Sim. Mas eu acho que uma, uma mania que eu tenho, assim, é que eu pesquiso tudo, e eu acho que as pessoas sabem, mas enfim. Eu sou muito a pessoa do Google, sabe? Tudo eu pesquiso, eu não consigo, assim, ah, uma pessoa falou... Ai, ah, não sei. E eu não consigo ficar com essa pulga atrás da orelha, eu tenho que pesquisar Sim. e saber. Então eu fico sempre no celular, tipo, no Google pesquisando. Sim... E você mesmo falou, você já tá há 10 anos nessa história. Vamos voltar lá, comecinho da sua carreira. Como foi o começo de tudo? É, você tinha uma super paixão por escrever, né? Você até fez faculdade disso. É, mas como que foi o comecinho mesmo? Eu comecei porque eu realmente estava meio perdida na vida, sabe? Eu tinha começado... Quatro? Agora eu me perdi, eu até me perdi, eu quatro cursos diferentes, <risos> quatro isso, é, quatro cursos diferentes na faculdade, eu tinha desistido de três cursos, eu tinha vindo para São Paulo, voltei para Londrina, tentei trabalhar com meu pai, e eu tinha vinte e poucos anos, né, e tava perdida. Daí eu entrei no jornalismo, porque eu realmente sempre gostei de ler e escrever muito, né, e eu sempre gostei de me comunicar. É, eu sempre fui uma pessoa que, que gostou realmente de comunicar, de, de se comunicar, né? E eu sempre fui uma entusiasta dos blogs e das redes sociais, mesmo quando as pessoas não viam muito blog, não liam muito blog aqui no Brasil, eu já lia, eu já gostava, eu tinha tudo, sabe? Era a época do Fotolog, eu tinha, eu tinha o Irkut, eu tinha MySpace, eu tinha tudo, sabe? Eu adorava postar. É, e eu comecei a perceber que algumas meninas já... né Já existiam algumas meninas com blogs e tal. E daí, como eu estava na, no primeiro ano de jornalismo, eu, eu falei, ah, eu vou criar um blog também. Porque, na verdade, eu pensei como uma forma de estágio, sabe? Porque eu já estava querendo trabalhar com alguma coisa. Daí eu, eu sonhava em trabalhar em alguma revista, alguma coisa do tipo. Só que em Londrina, esse mercado não era tão aflorado, né? Não tinha... Um lugar, uma revista de moda, de lifestyle, onde eu pudesse trabalhar. Então eu falei, ah, eu vou criar um blog aí para ser meio que meu meu portfólio, sabe? Daí eu criei. Primeiro eu criei um blog com três amigas. E eu me apaixonei. Gostei muito, me senti realizada. E a partir daí eu decidi criar meu blog sozinha e levar isso bem a sério mesmo. Legal. E, e quando você fez o blog, era sobre o quê? Era pra falar sobre lifestyle? Era, eu falava assim, eu falava muito de celebridades também. E depois começou essa coisa de focar bastante né, na, na minha vida, assim, no meu uhum. lifestyle. Então, mostrar os meus looks, falava de tendência das celebridades. Só que eu sempre falei, é, é muito engraçado isso, porque eu sempre falei das coisas que eu falo até hoje. Então eu nunca foquei tanto só em moda, sabe? Eu focava muito também desde o começo, eu já dava Sim. dica de livro desde o começo eu já postava receita, é, então assim, eu sempre tive essa preocupação de não focar numa coisa só, porque eu acho que isso é muito da minha personalidade, eu sou uma pessoa muito múltipla, assim, falar nossa, minha grande paixão é moda? Não, eu não sei qual que é a minha grande paixão, eu tenho várias paixões, e daí eu sempre quis dividir tudo isso no, no meu blog, né, porque nem existia Instagram na época, daí foi em 2011. Hum. É, e aí você fazia assim, você postava no blog todo dia, como foi a evolução também do blog pro Instagram? Todo dia, eu sou uma pessoa muito assim, é, eu levo as coisas bem a sério, sabe? Então eu lembro que eu postava todos os dias, se, se tinha um dia sem postar, é, eu já ficava, não, eu tenho que postar. É, eu, eu tinha um, uma rotina mesmo de postagem em viagens, tudo nossa, eu lembro que era um estresse a internet né, que naquela época as coisas não eram tão uhum. fáceis, não tinha né, o iPhone, é, era tudo mais difícil, né, mas eu lembro que eu postava todos os dias religiosamente e você, desde o começo, já teve... É, já foi com a ideia de que seria o seu negócio. Ou não? Você começou é, com hobby? Não, enfim, de jeito coisa. nenhum. Até porque eu não tinha, de verdade, assim, essa pretensão. Eu queria... Poder escrever sobre as coisas que eu gostava. Eu achava que era tipo um estágio, sabe? Ah, e depois da, da faculdade, Sim. eu vou fazer, né, já, que, já que não tinha um lugar para eu fazer isso em Londrina, né? Eu falei, ah, eu vou fazer o meu próprio, e eu escrevo sobre as coisas que eu gosto, eu pesquiso e depois eu posso mostrar como um portfólio, quando eu quiser. Procurar um emprego, né? Então era muito pra isso. Eu nunca pensei, quando eu comecei, eu realmente não imaginava que queria se tornar meu trabalho, sabe? Até porque não era igual é hoje, né? Que as pessoas já chegam com essa ideia e tal. Tinha algumas meninas que eram blogueiras e já estavam famosas, já estavam, né, em evidência. Mas era uma coisa muito distante pra mim. Eu falava, ai, ah, eu sou do interior, eu não tenho ninguém na minha família em contato com né com, com pessoas da moda do Brasil nem nada disso é, eu tinha uma vida mais pacata na né, minha cidade e tal e é. eu realmente não imaginava que as pessoas iam se interessar tanto e aí você fez realmente para ser como se fosse um portfólio você chegou a prestar é, algum lugar para entrar uma, fazer alguma entrevista de emprego ou não, assim, o blog começou a, de fato, crescer e aí você engatou e falou, não, não é, porque daí bem quando, daí as, as revistas, né, começaram a, a cair, né, e as redes sociais uhum. e os blogs a, a crescerem, né, então foi bem nessa época e daí eu vi que o blog estava crescendo. É, quando eu criei meu blog sozinha, um ano depois desse meu primeiro blog, eu já tinha uma noção maior que aquilo podia se tornar um trabalho, porque estava tendo muito reconhecimento até de pessoas fora de Londrina, que no começo eu pensei, ah, é o pessoal que me conhece aqui da minha cidade que vai ver, sei lá, sabe? Não, não achava que ia ter um... pessoas do Brasil inteiro e iam ver, e pessoas que não me conheciam. Então, depois de um ano, mais ou menos, eu tive uma visão melhor que poderia ser um trabalho... Mas, não, mas eu achei que ia ser uma coisa assim, ah, tá, enquanto eu tô na faculdade, né? Porque eu criei o blog no primeiro ano da faculdade. Então eu falei, ah, é até lá, legal, eu posso, né, ter uma coisa aqui e tal. Mas as coisas foram crescendo e daí no último ano da faculdade eu já estava trabalhando super com o blog. É, e, e daí eu não, não fui atrás desse meu emprego na, na revista. E quanto tempo, assim, demorou? Você já começou a fazer suas publicidades, já ter parcerias com o blog ou ainda então, não? Com... Como que foi? Quando que foi a sua primeira parceria paga, assim? E que momento do blog já estava? É, você lembra quantas visualizações, não sei? Ou já tinha, já era comecinho do Instagram? Como que Olha, foi eu não lembro ao certo. Eu acho que foi, assim, quando eu, já, quando eu tinha um ano de blog, né? Então, foi teoricamente rápido, mas assim, era um valor mínimo, sabe, não dava nem para pagar as, as coisas que eu precisava, Sim. assim, pra, é, né, porque você, você precisa de ter uma, ter uma câmera, daí eu fui investindo em equipamentos, é, né, eu sou tempo também, então assim, eu tinha parceria depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio. É, mas não era uma coisa uau, sabe, não era assim, nossa, rio de dinheiro, era uma coisa que dava, Sim. comecei a conseguir pagar minhas despesas do blog, né, de edição, de, né, tem que pagar é, os programas de edição e coisas do tipo, viagem que eu tinha que fazer para São Paulo, por exemplo, para vir no Fashion Week, é, mas eu acho que demorou um ano, mais ou menos, um ano e meio, por aí. E você mesmo falou sobre estar em Londrina, né, afastada de São Paulo. Você teve dificuldade por não ser de São Paulo? É... Como que foi eu isso, Eu lembro né? que um ano e meio depois... Eu até contei isso esses dias no Instagram e eu pensei uma chocada. Eu, um ano e meio depois, mais ou menos, né, quando eu vi, nossa, que bacana. Eu acho que, na verdade, uns dois anos depois de eu ter começado. É, e eu vi algumas meninas, né, já tinha a Camila Coutinho, a Tássia, a Lala, enfim, já tinham outras meninas que já estavam indo super bem. E daí a minha mãe falou assim, ah, Lu, por que a gente não vai numa agência, já que você tá gostando e tal, pra, pra essa agência te ajudar, pra, te, pra você ter mais contatos, pra você ser convidada pros eventos, né, pra te ajudar a conseguir mais parcerias e tal. Daí eu vim pra São Paulo e minha mãe, a gente foi numa agência aqui. E assim, é, foi péssimo. A, a mulher da gente meio, meio que quis dizer assim: ai, tá, mas é uma menininha de Londrina aí que tá sonhando com isso e, e você não tem contato nenhum aqui. Tipo, tá, continua aí na sua cidade. Foi tipo isso, entendeu? E daí eu lembrei minha mãe com uma uhum, cara sim. assim, olhando uma para outra no elevador depois. Mas não me abalou, sabia? Não me abalou. Eu Falei, ah, não tá, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e vamos ver, entendeu? E, e eu achava que, que seria um empecilho no começo, mas eu não acho que foi, porque a internet ela realmente não tem barreiras, né? Você tá postando ali, as pessoas não estão muito ligando aonde você tá, né? Elas, elas conseguem te acessar onde quer que você esteja. E eu acho que foi até um diferencial meu. Eu acho que a gente... Essa coisa de eu ser do interior. E, e muita gente se identifica com isso. É, então, na verdade, eu acho que foi um trunfo, sabe? Foi um diferencial. E nesses dez anos, o que, que você foi fazendo e mudando para chegar até hoje? Você já passou por diversas fases, né? Tanto do Instagram, tanto do de, de influenciador. O que, que você foi fazendo para chegar até hoje? Hoje, por exemplo, você não está só focado no Instagram. Você tem YouTube... É, podcast também, é, o seu blog ainda existe, Sim. né? O Sonho de Crepon. É, como que você decidiu estar em todas essa, essas esses meios e o que, que você vê que. Por que você acha importante estar tá em todos eles? Eu acho que, assim, o segredo é a adaptação. A gente não pode se acomodar. É, então, eu não tive assim, nossa, aconteceu aquilo, eu estourei do nada, os meus números sempre foram crescendo de forma muito gradual e orgânica nunca teve um boom não teve isso sabe foi muito natural então as pessoas foram uhum. me reconhecendo né e, e reconhecendo meu trabalho de uma forma muito muito gradual mesmo mas eu acho que que uma coisa boa da minha personalidade é que eu realmente sou muito adaptável é, então e eu sempre é, tirei vantagem disso então por exemplo ah Começar, começou a, a bombar o YouTube. E as meninas, né muita, muitas outras pessoas, estavam confortáveis nesse meio do blog, depois do Instagram, e da preguiça mesmo de testar uma coisa nova. Porque o YouTube já tinha vários youtubers lá bombando. Eu não era ninguém no YouTube, entendeu? Porque era, era um nicho diferente. Sim. Então as pessoas ficam com, com preguiça mesmo de, de testar uma coisa nova, que já tem pessoas lá, que já estão bem... É, mas acho que foi um trunfo pra mim também, porque não tinha muitas pessoas do meu perfil no YouTube, né? Era mais maquiagem e tal. Então daí eu vi que o YouTube tava bombando, não consumia YouTube, não sabia. Então assim, eu tive que estudar mesmo, tive que ver o que as pessoas estavam fazendo. E comecei também a postar os vídeos no YouTube, porque eu tive essa sacada. É, porque na época, né, era, era muita coisa do blog da foto do Instagram, não existiam stories, então eu falava, nossa, eu quero muito mostrar a minha personalidade também, porque eu acho que, que faz parte, né, é, eu acho que esse é o trunfo do YouTube, que as pessoas conseguem ver através do vídeo, por meio do vídeo, é, a sua personalidade, então eu sempre quis mostrar isso, então o YouTube, na verdade, foi uma necessidade de mostrar a minha personalidade e de criar uma empatia maior com as pessoas, de criar uma proximidade maior com as pessoas. Eu sempre tive essa vontade, sabe? Então, daí, por exemplo, por isso que eu fui pro YouTube. E daí a gente vai, né, se, se adaptando. Daí chegaram os stories. Daí eu tive que repensar o meu conteúdo do YouTube, porque daí ficaria meio parecido, né? Porque no YouTube mostrava o dia a dia e nos stories também. Então, assim, daí eu acho que é, é tudo adaptação. Sabe, eu acho que é super importante, porque as redes sociais o mundo está mudando muito rápido. Se a gente fica confortável, daqui a dois anos chega outra pessoa que se adaptou e vai, vai ganhar o seu espaço, entendeu? Então, eu acho que é realmente você ter uma capacidade de, de adaptação e estar tá sempre se reinventando. E você lembra algum momento da sua carreira que você falou, tá, agora deu certo? Ou alguma parceria, a primeira parceria que você fez... De algum lugar que você super admirava, sabe? Que você falou, meu, agora o começo da carreira realmente deu certo. Meu, eu tava pensando nessa pergunta. E você acredita que eu, que eu não lembro? Assim, é óbvio que tiveram momentos uhum. maravilhosos. Mas eu não tive esse momento. Tá, agora foi... Porque foi muito natural, Zó. Foi, foi assim, sabe quando vai indo aos poucos? De forma muito, muito natural Sim. mesmo, assim. Então, não teve... Eu não tive... Esse momento. Eu lembro que é a primeira vez que uma pessoa me reconheceu e quis tirar foto comigo foi muito emocionante. Foi muito, foi muito uhum. legal, foi muito emocionante, a primeira vez que eu tive que dar um autógrafo também, tipo, eu fiquei chocada, eu não sabia o que fazer, sabe, porque eu, eu, eu gente, eu, eu não sabia dar autógrafo, eu, eu nunca imaginei isso, né, e eu falava, nossa, daí minha mãe olhou pra mim, porque Sim. eu, quando era criança e adolescente, eu queria muito ser famosa, eu olhava a Britney e tal, e eu falava, nossa, eu quero ser uma superstar, não Sim. sei o que, eu tinha, eu tinha real esse sonho. Daí eu falava, nossa, mãe, eu vou ser famosa, eu vou ser uma superstar, não sei o quê. Eu brigava com minha mãe, ai, mãe, por que eu não nasci nos Estados Unidos? Porque aqui eu não tô tendo tanta chance. Ai, ai, daí minha mãe virou pra mim, ela falou, nossa, mas é quem diria que você conseguiu? Não que eu sou uma superstar, mas tipo assim, o meu sonho de dar um autógrafo, eu consegui. Mas eu lembro que foi, foi, foi engraçado, assim, sabe? Foi um choque. Mas depois, nesses primeiros baques, assim. Foi uma coisa muito natural, as minhas parcerias, é, é, sabe assim, quando foi algo natural? Então não teve esse super momento, nossa, eu tô aqui, tiveram tanto, sabe? Muitos momentos, e eu acho que assim, até hoje, eu não sou blasém em relação a isso. Até hoje, eu fico muito feliz quando eu faço parceria com uma marca que eu gosto muito, que eu admiro, é, quando eu faço uma viagem muito incrível... E eu penso, nossa, que demais, sabe? Eu tenho orgulho de mim e, e eu fico super, super orgulhosa e, e feliz. Eu não tenho essa coisa blazer, ai ah, tá, sabe? Eu acho que quando, quando você Sim. tem esse ar blazer em relação a isso, perde muita graça e eu acho que fica tudo meio vazio. Então eu sou bem deslumbrada no bom sentido, sabe? E falando um pouco sobre o Clube do Livro, eu, pessoalmente, acho muito legal. É, da onde veio a ideia, né? Você sempre falou que gostava de livro. Há quanto tempo você criou ele e pra onde você quer levar esse Clube do Livro? Assim, qual que é o seu sonho grande? Então, eu sempre, desde o comecinho lá no blog, eu acho que assim, no primeiro ano, em 2011, já tem dica de livro. Então, foi uma coisa que eu sempre falei, que eu sempre gostei. É, então, super natural, sabe? Só que eu senti a necessidade De ter um espaço só pra isso Porque eu sempre indiquei livros No meu blog, no meu Instagram pessoal No meu YouTube, mas eu sentia é, Mas é, é um público muito específico, né Zoe? Não é todo mundo que gosta de ler é, Então Sim. eu sentia vontade de conversar Com esse público específico né? Então foi por isso que eu criei esse Instagram, e eu também, eu, eu acho que uma coisa muito legal, né, que, que eu consigo com a minha visibilidade, é inspirar as pessoas e, e, e trazer, ser uma boa influência, né, e eu acho que pelo menos quando eu tava crescendo, e eu acho que você vai se identificar também, porque a gente tem mais ou menos a mesma idade, é ler, é, não era considerada uma coisa cool, legal, era meio de nerd, você se identifica com isso? A gente não queria sim. ser nerd de jeito nenhum quando sim, a gente era sim. adolescente, sabe? A gente queria ser... ser cool uh -huh. e tal. É, e, e eu sempre quis desmistificar isso. E tinha muita essa coisa ah, da blogueira, da menina que gosta de moda, mas assim, ela gosta só disso. E eu sempre quis desmistificar isso e mostrar que você pode gostar de moda, e gostar de ler, e gostar de mil coisas que você quiser, e que ler é sim ou cool, ler é bacana. Acho isso legal das redes sociais, sabe? Porque eu vejo que assim, é, alguns anos atrás era legal você postar no Insta lá, ai, corri tantos quilômetros, né? Tipo assim, é, e é bacana e é legal você querer mostrar pros outros. É uma forma de incentivo também, as pessoas acham legal, acho super normal. Até hoje as pessoas fazem isso, eu faço isso, acho super legal. E agora, tá tendo uma coisa também que eu acho muito legal, é as pessoas postando livro, tipo, ai. Tô lendo esse livro, como uma coisa legal, sabe? É bacana ler, você é bacana. Então, e eu acho super legal incentivar isso, porque ler é realmente muito bacana, eu acho que a gente consegue ter contato com uma realidade que não é a nossa, porque muitas vezes a gente vive em bolhas, é difícil sair disso. E eu acho que por meio dos livros você consegue sair da sua bolha e entrar numa bolha diferente. É, então, é uma maneira de incentivar também a leitura e mostrar que ler é legal que é bacana, é, então eu tenho um público muito legal no Clube do Livro. Eu eu amo assim, é, é super bacana. A gente tem conversas que eu não consigo ter no meu Instagram pessoal porque é muita gente. É, então, assim, eu consigo até Focar em temas mais profundos sem Até temas polêmicos Sem polemizar, sabe? Sem virar uma... Porque é realmente, são realmente pessoas que estão mais focadas nisso Então é muito bacana mesmo E eu nunca tive uma pretensão assim Nossa, eu quero ganhar dinheiro Com o Clube do Livro E incentivar mesmo E, e sabe? E ter, um, ter uma contribuição E dividir uma paixão É muito gostoso, é gratificante você Dividir uma paixão, né? Você falar sobre uma coisa que Sim. as pessoas amam e. Nossa, eu acho isso muito legal. É, mas, com a pandemia, eu acho até tá tendo essa mudança de mindset também. É, começaram alguns, algumas parcerias no, no Clube do Livro. E eu acho isso super legal, porque dá incentivo a outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas fazendo Instagram de Clube do Livro, que eu achei super legal. É, então, assim, eu não tenho assim, nossa, eu quero ser o maior, eu nem. Né? Eu quero, assim. É, que mais pessoas se apaixonem por essa minha paixão. Se eu, se eu conseguir isso, tá ótimo, sabe? E a gente falou muito sobre você conseguir inovar. Então, por exemplo, você é, não fica só em, concentrado em uma rede social, você consegue é, diversificar, você também consegue criar essa comunidade com o Clube do Livro. É, uma coisa que eu sempre falo pra você é que acho que você se diferencia muito é porque você... Se julga até como criadora de conteúdo. Eu acho que isso te faz é, diferenciar das demais. É, mas isso é o meu ver. O que, que você acha que você faz que te diferencia e te torna essa pessoa é, que é hoje? Ai, obrigada, Zão. E eu acho realmente que eu tenho essa é. preocupação. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso de. de Criar conteúdo, não simplesmente mostrar a minha vida, é, porque isso é mais fácil, entendeu? Querendo ou não, eu, eu, eu sinto muita vontade, mesmo né, quando eu vou fazer uma publicidade. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma publicidade de um produto que eu amo, de vitamina C, e daí tinha um briefing lá e eu falei: gente, eu não vou falar só isso, ai ah, tá, esse produto é incrível. Mas por que é incrível? Eu, eu fui ensinar alguma coisa para as pessoas, mesmo pessoa, porque daí mesmo a pessoa que não tá afim de comprar ela olha aquilo e fala, putz, aprendi alguma coisa, entendeu? Depois, quando ela, né, daqui um ano, se ela quiser, né, se ela ouvir falar sobre, sobre isso, sobre aquele ativo, ela vai lembrar que ela aprendeu alguma coisa. Quando eu tô mostrando um look, é, eu, eu tento não falar assim, ai, que lindo, gente, sabe assim, ai, ah, falar, olha, esse shape ficou legal por causa disso, isso combina com isso, se você quiser alongar, porque daí eu acho que traz um conteúdo para as pessoas, eu acho que esse é uma grande... É, uma das grandes dificuldades mesmo. Porque a gente tem que... E é difícil isso. É muito mais fácil ir no, no, no básico, no raso, entendeu? Mas eu acho que isso... A, agregar alguma coisa na vida das pessoas é muito importante, entendeu? Então, eu realmente tento fazer isso. Eu tento criar conteúdo. Eu sempre fico pensando em maneiras diferentes, em assuntos diferentes. É, e eu acho que eu tenho uma proximidade legal com as pessoas que me seguem. Porque eu acho que muita gente... É, criou essa, essa barreira hoje em dia tem muitas é, blogueiras, é que eu falo blogueiras né? eu tô na época dos blogs que viraram das meio, antigas, tudo meio bem. status de celebridade e tudo bem, não tem problema, eu acho que cada um tem o seu target, né? o seu jeito e tal mas eu sempre fui muito próxima e eu gosto, eu amo essa proximidade, eu sempre quis isso. Tanto que eu criei, eu criei meu canal no YouTube por causa disso, porque eu, eu queria isso. Então eu vejo que assim, nossa, quando eu fiquei noiva, eu vi, gente, as pessoas ficaram felizes por mim como se eu fosse uma amiga, sabe? Então eu acho que isso também é muito importante. Eu não tenho muita essa... Ai, tem que aparecer nos stories só de pele perfeita, toda perfeita. Eu apareço, eu falo quando eu não estou muito bem. É, então, eu acho que eu tenho essa, essa coisa de, de ser mais próxima mesmo. E eu acho que isso é, é muito bacana e é um diferencial também. Não, totalmente. É, e entrando nessa linha, acho que agora teve um super boom né, de influenciadoras barra blogueiras. E assim, a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Então, toda essa nova geração que, de influenciadoras que está nascendo, elas se inspiram em meninas como você, por exemplo, que está há 10 anos já no mercado. A diferença é que elas querem ter esse mesmo sucesso que você tem construído há 10 anos em um ano. E o que, que a gente vê que elas acabam fazendo? É, comprando seguidor, é, participando de sorteios, mas assim, na minha opinião, e eu quero até entender a sua, é, para ter Sucesso nessa sua carreira É importante duas coisas A primeira coisa é a, a criação Da comunidade Que é uma coisa que assim, você faz muito bem As meninas são muito próximas de você Eu já vivenciei Eu sou a prova viva disso Se a Luísa coloca uma roupa, as meninas querem Do pés à cabe cabeça igual a da Lu As pessoas param ela no shopping para tirar foto Então essa construção de comunidade É muito importante e a segunda coisa, né, você trabalha com isso. Então, é importante você monetizar o seu trabalho. É, é importante ter recorrência. Né? Então, quando você fecha uma parceria, você precisa também que essa marca volte para você não ficar né, correndo atrás do rabo todo mês procurando novas parcerias. É importante ter uma, uma parceria que é sustentável, que volte. E eu vejo que, hoje em dia, as meninas, pelo imediatismo, elas chegam e compram seguidor, enfim... Se você compra seguidor, você não está construindo essa, essa comunidade né, de pessoas que te inspiram. Todos aqueles números são falsos. Uhum. E aí vai ser difícil elas conseguirem fazer parcerias sustentáveis e monetizar o trabalho dela, porque dificilmente vai voltar. Né? E aí é grande chance delas se frustrarem com essa carreira. Né? Então elas olharem para você e almejarem você querer fazer igual, mas tomar essa decisão imediatista. É, o que, que você acha que a gente que dá para o que, que você acha sobre isso o que, que você acha que você aconselha as meninas para né não não querer porque vai ser muito difícil construir uma coisa que você construiu em 10 anos em um ano é eu acho que é exatamente o que você falou é tudo sobre construção de comunidade então realmente eu, sou, eu tenho uma comunidade é eu acho que assim são duas coisas importantes construção de comunidade e construção de autoridade então essas duas coisas demandam Sim. tempo, não é do dia para noite, como que você é, a comunidade é aquilo, a pessoa te se, se sente, né, que você, você é uma amiga, você é próxima, então é uma dica de uma amiga, você vai acreditar, você vai seguir a dica de um estranho na rua não, você vai seguir a dica de uma pessoa que você se sente próxima que você confia, entendeu? e isso não é do dia para noite né é, eu, eu acho que é, que é muito isso. E a autoridade também. Então, quando eu falo alguma coisa, as pessoas acreditam em mim, no que eu tô falando. Por exemplo, se eu explico alguma coisa, eu vou viajar, eu explico alguma coisa. Faz anos que eu faço isso, né? Eu mostro as minhas pesquisas e tal. Então, as pessoas veem, ó, a Luísa é uma autoridade nisso. Na moda, eu, eu explico do tecido, eu falo do caimento e tal. É, as pessoas me veem com uma autoridade. Nossa, ela não tá falando baboseira. Ela tem uma bagagem. Ela sabe o, o que ela tá falando. Né? Mesma coisa. Você é construção de autoridade é aquilo. Você é um médico. Se você não vai pra faculdade e tal e dá uma receita de um, de um remédio... Você, né, você fala, ah, toma tal coisa, uma pessoa que não foi a faculdade, uma pessoa que não tem nenhum embasamento, você vai tomar? Não, você vai no médico que foi na faculdade, que construiu essa autoridade, então você tem que construir essa autoridade e isso leva tempo, leva conhecimento, né, você tem que provar que você entende daquilo que você está falando, é, então, né, por exemplo, na maquiagem, você tem que fazer várias maquiagens, tem que mostrar que você sabe fazer maquiagem e tal, e as pessoas vão percebendo, e isso demanda tempo. Então, as pessoas têm que parar de achar que é do dia para noite, e tem que parar de, de achar que é uma fórmula pronta, sabe, Zoe? Porque eu vejo muita gente... É, eu acho que você ter a sua personalidade, o seu jeito, ainda mais hoje em dia... É essencial pra você se destacar Porque tem muita gente criando conteúdo Entendeu? Então, assim Você tem que colocar alguma coisa diferente Que é a sua personalidade Então eu sempre tive essa coisa né? Eu acho que são seus valores, as pessoas se conectam Com valores, as pessoas esquecem Disso, mas é mais simples do que, do que a gente imagina Sabe? Então eu sinto que a minha Comunidade, ela se conecta com os meus Valores. Então, por exemplo, eu sou muito Família, eu adoro viajar com a minha família Eu sempre tô mostrando a minha família Então pessoas que têm os mesmos os mesmos valores que eu, elas se conectam comigo. Eu, né, uma, uma pessoa que não tem os mesmos valores, é que sei lá, uma pessoa que nossa não aguenta essa nossa domingo almoço com a família, ai nossa viagem com a família tal, ela não vai se conectar tanto comigo, ela vai escolher seguir outra pessoa, né? Mas quando a gente vê nossa aquela pessoa que eu sigo tem valores muito parecidos com, me, com os meus, a conexão é muito mais forte. Então a pessoa tem que, eu acho que que quem está criando conteúdo tem que focar um pouco mais nisso, que esquece de lado. Então, mostrar quem você realmente é. Mostrar quais são os seus valores. Porque isso, de uma forma totalmente assim... Sem você pensar, sabe? Você não pensa, nossa, eu vou seguir a Luísa por causa disso. Mas assim, é uma coisa natural. Você se conecta com os valores das pessoas. Você não vai namorar uma pessoa ser amigo de uma pessoa que não tem os valores parecidos com o seu, certo? Tipo, os valores principais, assim. Você pode até ser amigo e tal, mas você não vai conseguir ter essa super conexão. Então, eu acho super importante a gente bater nessa tecla de você mostrar quais são os seus valores principais, a sua personalidade. Isso vai fazer você criar essa comunidade que, é, que tem a ver com conexão muito mais rápido. Sim, totalmente. E eu, sim, eu sou a prova viva que você consegue fazer isso com muito sucesso. É, que nem eu falei, assim, as pessoas comemoram por você mesmo. Quando você ficou noiva, tinha menina que te segue mandando mensagem para Oslo assim. Gente, tô muito feliz que a já tá noiva. Nossa, é, irmão, assim, muito foi, surreal, é surreal. Muito surreal. Então, nossa, é muito carinho, sabe? Eu fico, gente, que demais. Mas aí é, isso é construído ao longo de muitos anos. Eu acho que as meninas viram, tipo, vários namorados que eu terminei, sabe? Daí acho que elas estão felizes, tipo, nossa, agora vai. Sabe? Eu acho que é mostrar um pouco a vulnerabilidade também, entendeu? Eu acho que elas estão tão felizes porque elas se viram. Porque quem nunca teve relacionamento que acabou e tal e agora tá feliz ou não, tá procurando então assim, a pessoa sabe assim, eu acho que, que é muito mostrar essa vulnerabilidade também eu tive, né, eu tive outros namorados, terminei, daí elas falaram, meu, quando eu comecei a namorar o Beto, elas falaram nossa, agora vai, Sabe então, assim, de amiga mesmo, mas é porque eu também não tive medo de mostrar essa vulnerabilidade que minha vida não é perfeita, que eu também tive frustrações, então eu acho que isso tudo conecta mais, entendeu sim, total e falando mais um pouquinho, esse mês é um super mês especial porque você faz um ano de Oslo. Ah, estou muito feliz. E eu com... já recebi minha caixa aqui, meu Golden Log de um ano, que eu tô super animada para mostrar <risos> para vocês também. Oba! E assim, como que foi esse processo, né? É, mais uma vez, acho que é você também uh, se diferenciando. Como que foi esse processo de entrada na Oslo? É, e quais são as, esses aprendizados, né, desse um ano que você é, teve aqui com a gente. Então, eu sempre fui uma pessoa assim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito que, que eu realmente via é, essa mudança, no, né? Como eu falei, eu sempre acompanhei as mudanças no meio que a gente está vivendo, no meio que eu trabalho. E eu acho importante acompanhar essas mudanças. E uma coisa que eu vejo né é que realmente, quando eu comecei no, 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 no blog, era muito essa coisa da fast fashion bombando, de você comprar a blusinha da tendência e usar uma vez e nunca mais e, e tal. E, e, e acho que o mundo tá mudando, a gente tá vendo que isso não é bom para ninguém, né? Pro, enfim, pro o planeta. E eu acho que, que a gente está tendo, vendo o, o mundo da moda com outros olhos, tá? E eu acho que eu tenho que ter um papel nisso também, né? E sempre fiquei me indagando o que eu podia fazer, porque eu não vou ser hipócrita, eu, 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 eu trabalho com consumismo, né? Eu, eu falo de marcas, eu sempre tento escolher marcas, sempre escolho peças mais atemporais, sempre mostro várias maneiras de usar a mesma roupa, mas eu trabalho com isso. E eu acho que dá para fazer isso, sim, de um jeito mais bacana para todo mundo, né? Para o mundo. E daí, quando surgiu o convite da Oslo, que tem realmente esse moto né essa essa ideia mesmo que é de você reciclar peças então essa ideia de aquela peça que está guardada no seu guarda-roupa que você não está usando de você outra pessoa comprar isso é, e de uma e mais barato né eu acho isso muito legal é, a ideia também de marca de, de coleções antigas, né? Essa coisa das coleções na moda é uma coisa muito difícil, porque daí, ah, coleção passada. E aí, o que você vai fazer com essa coleção passada? Então, a Osmo ser um lugar também para essas marcas venderem essas coleções passadas, que ainda estão lindas, que ainda estão atemporais, e com um preço mais legal também para o consumidor final. Então, eu acho que, que é uma ideia muito fantástica, que eu me apaixonei. E eu acho que tem tudo a ver com para onde o mundo da moda tá indo, sabe? De, de não ser essa coisa descartável. Eu acho que a Osla é muito sobre... É, a moda não é descartável. Você pode, sim, usar uma coleção passada. Você pode, sim, usar uma peça que foi de outra pessoa. Isso é bacana, isso é legal. E a gente tem que, que realmente ir por esse caminho, sabe? E, Lu, assim, muita gente vê como sucesso, né? É, bom, você já é super referência em vários canais Agora você também é sócio de uma empresa Você é noiva, noiva do amor à sua vida é, Assim, parece que é tudo uma vida perfeita, né? O que, que é sucesso para você? Olha, eu acho que isso é tão difícil, Zoe Porque assim, a gente Eu até estava fazendo um curso da felicidade E eu tava até ouvindo sobre isso Porque a gente se acostuma com tudo, né? É o do ser humano, não é tipo Ah, eu sou assim, você assim a, a grande maioria é, A gente se acostuma Então a gente chega num, num nível Ah, eu quero tal coisa Quando eu tiver tal coisa Eu vou ficar feliz, tá? Já foi E não, a gente quer sempre Sim. mais, entendeu? A gente quer sempre, sempre mais isso é natural do ser humano. Então, eu ainda me cobro muito, entendeu? Em vários pontos da minha vida. Não acho que, nossa, pronto, já agora tenho 30 anos. E, eu, e, e assim, eu acho que é um exercício mesmo. Eu sei que eu conquistei muita coisa. tenho muito orgulho de mim do que eu conquistei. Mas eu ainda quero mais, sabe? Eu ainda quero mais. É, uhum. Mas eu acho que sucesso é, é um pouco isso. Você ter orgulho também da sua trajetória, né? É, parece meio clichê falar isso. Mas assim, se eu não tivesse orgulho do trabalho que eu tô fazendo, putz, não seria sucesso pra mim mesmo, todo mundo falando que é, sabe? Eu, eu sou uma pessoa assim, que às vezes quando eu faço um trabalho que eu não me orgulho, eu não consigo dormir, eu fico, ai não, eu deveria ter feito melhor, eu poderia ter feito melhor. Então assim, eu, eu sou uma pessoa assim, e eu acho que sucesso é quando você deita na cama com orgulho do que você conquistou, entendeu? E o que, que a gente pode esperar aí da Luísa nos próximos anos? Tem alguma coisa que você tá pensando em fazer? Algum curso que você quer lançar? Alguma coisa do tipo? Ou ainda não? Então eu tô pensando muito nessa questão do curso porque eu gosto, vocês perceberam aqui por esse episódio, que eu gosto muito de, de falar sobre redes sociais. Eu estudo muito sobre isso, sabe? E eu acho que é um mundo, assim, que tem muito a crescer. Eu acho que pode empoderar várias mulheres também, eu falo mulheres porque eu, eu sou muito dessa coisa do, do feminino, sabe, só tem mulher na minha família, gente, Sim. então eu sou muito assim, sabe, mas óbvio, é, eu acho que é um meio que dá muito para crescer e eu, e eu sinto que as pessoas não estão sabendo fazer direito, entendeu, e eu acho que eu tenho muito a ensinar, né, por esses 10 anos aí de carreira, então eu tô pensando muito nisso, eu tô estudando muito isso e eu gosto muito de ensinar é uma paixão minha, acho que dá pra perceber quem me segue, tipo, se deixar, eu fico assim, ensinando coisas todos os dias. Aqui é meu Instagram vai ficar muito. É, aqueles stories, um pontinho sem fim. Mas eu amo, é uma paixão minha. Tanto que várias amigas minhas blogueiras me mandam mensagem, me ajuda nisso, o que, que eu faço? tal. É, então, eu acho que eu sou, sou assim, porque eu realmente gosto de dividir esse conhecimento. Então, eu acho que seria uma coisa muito bacana, né, que eu tô, tô, tô pensando em fazer. E eu quero, assim, é, eu acho que, que eu quero conseguir fazer as coisas ou e com cada vez mais conteúdo, sabe? Eu acho que não é questão de quantidade, mas, assim, de qualidade. É, eu acho que isso tem que ser é até uma mudança do mercado, porque a gente fala que... Ah, as blogueiras e tal, né? quem quer ser tá muito imediatista, eu acho que o mundo inteiro é muito imediatista, e esse ano eu sofri muito com isso, assim, das marcas quererem as coisas muito rápido é, o outro dia e é impossível você produzir um conteúdo de qualidade em 24 horas, sabe? Eu acho que, que a gente está passando um pouco por esse momento, eu tô sofrendo um pouco com isso como criadora de conteúdo porque daí eu fico muito esgotada é, mas eu acho que eu vou, vou colocar, assim, novas, né, novas barreiras, assim. E tentar, ano que vem, fazer coisas cada vez com mais calma e mais conteúdo. Porque eu acho que isso tem o seu valor, entendeu? E eu acho que, que é, os usuários né, das redes sociais, as marcas não estão acompanhando muito isso. O que é normal. Sempre tem uma defasagem, assim. Eu acho que quem consome é. as redes sociais, elas as pessoas querem esse conteúdo, sabe, um pouco mais de conteúdo e profundidade pelo menos, eu, eu acho que cada pessoa de um jeito, né, mas eu, pelo menos eu sinto que a minha galera, né, a minha comunidade gosta disso e é isso e eu quero ter um pouco mais de tempo e calma para conseguir fazer isso Pra gente ter uma ideia, né quantas parcerias mais ou menos você faz por mês, você chega a ter que negar algumas parcerias como que funciona Zoe, so, eu nego muita assim esse final de ano eu tô negando praticamente todas porque a minha agenda está fechada até fevereiro porque eu tenho um número né, de publicidades que eu faço por dia, e eu não faço mais que, que tal número, é, eu não faço mais que tal número por mês, porque eu tenho muito essa preocupação de realmente inserir isso no meu dia a dia. Então, por exemplo, um look. É o look que eu vou usar naquele dia. Então, não tem como eu fazer de duas marcas diferentes, né? Porque é quando eu faço né, uma, uma publicidade de uma roupa, é a roupa que eu tô usando, que eu saí de casa com ela, é de alguma comida, é a comida que eu comi ali no meu almoço, no meu jantar, então eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, né, pelo menos eu sinto que eu tenho essa preocupação de inserir aquilo na minha rotina, tem que fazer sentido com a minha rotina, com aquilo que eu tô vivendo, é, e tem que ter um número também, um número limite, né então eu limitei é, novembro, limitei já dezembro e, e janeiro também então é, eu acho que, que às vezes dá uma dorzinha no coração porque tem várias marcas agora né, que, vindo atrás, mandando e-mail que eu, que eu adoraria trabalhar, que eu gostaria que são coisas que eu adoro mas assim, a agenda está fechada, não tem como eu ficar fazendo 10 publicidades por dia, eu acho que perde o, perde o sentido, né então eu realmente tenho essa preocupação de estar tá realmente inserido na minha rotina, você sabe disso, né a gente sempre conversa sobre Sim. isso e eu acho que, que faz toda a diferença qual que é o seu limite, você acha, uns 60 clientes por mês? É o que você consegue fazer? Eu acho, assim, no mês, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não sou muito, né, porque eu tenho essa área comercial que faz isso pra mim, mas eu tenho, eu tenho esse limite de, de 60 clientes, mais ou menos, ou menos até, acho que depende do mês, número de dia útil, né, do mês. É, depende muito de tudo, né? Agora, em janeiro, eu também, eu vou para praia, eu quero dar uns dias de descanso, então eu também limitei ainda mais, e tem que tentei isso, né? Na praia, tá? Eu vou estar com a minha família de biquíni, então não, não tem muito sentido eu ficar fazendo um monte de, de coisa que não tem a ver com, aquele, com aquilo que eu tô vivendo, entendeu? Então, é muito, depende muito do mês, daquilo que eu tô vivendo naquele mês, é, se as marcas vão encaixar com aquilo que eu tô vivendo naquele mês, é, então, não, não tem um número exato. Sim. E falando agora é, da parte financeira, é, a gente já viu aí uma seguidora te perguntou uma vez, é, Lúcio, já fez seu primeiro milhão? E aí, felizmente, né, você falou, gente, já, e a gente tem que se orgulhar. É, acho que muita mulher tem vergonha né, de falar que sabe, faz dinheiro e que ganha bem. Enfim, quando foi seu primeiro milhão? Há quanto tempo atrás foi? E, e como que é essa parte financeira para você, né, você que cuida do seu dinheiro você tem algum apoio Zoe, eu sou péssima nisso, na verdade porque o que aconteceu eu sempre tratei o meu, o meu negócio como uma empresa mesmo então não era assim, ai, né eu, tenho, eu pago imposto, eu tenho uma conta jurídica, né, então não é não é minha conta pessoal lá que eu posso, então eu tenho como se fosse um salário por mês sim tá? Então, e, e é minha mãe, que é meu financeiro, que ela cuida de toda essa parte e ela me dá o meu salário e daí no começo do ano, né? A gente vai ajustando e tal. Então, na verdade, eu não tinha muita noção de quanto eu ganhava. Porque eu tenho esse salário eu tava feliz com o meu salário e, e a minha conta tava lá crescendo, e daí quando eu vi, eu já tinha passado desse, desse primeiro milhão, e, e eu nem tinha me dado conta disso, entendeu? Porque realmente não, 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 era, não era meu foco, eu não gastava tudo, eu tinha esse salário que eu tava bem, e daí eu não lembro exatamente como foi, quando foi, tá? Mas foi super emocionante, eu falei pro meu pai, pai, nossa, contei, foi super legal, foi antes dos 30, né, então foi um super marco para mim, eu acho que a gente não tem que ter vergonha mesmo de falar sobre isso, eu até, depois disso, é, agora eu tô com uma empresa que tá me ajudando, eu tô investindo, que eu falei, não, não é possível, agora eu tenho que, né, eu tenho que... Que focar nisso também é uma, é uma coisa importante. É, mas é, e, eu, e eu sempre falo isso: que a gente não tem que ter, ter medo de ser ambiciosa, sabe? Para mim nunca foi tanto sobre o dinheiro acumular. Eu sempre quis ter a minha independência e fazer as coisas que eu queria fazer. Então, a partir do momento que eu tava tendo isso, já foi um marco pra mim muito mais do que o um milhão, entendeu? A partir do momento que eu tava conseguindo pagar minhas contas e se eu queria fazer uma viagem, eu conseguia ir sem ter que pedir permissão pra ninguém. Pra mim, essa foi o uau pra mim, entendeu? Mais do que a marca do milhão. Foi quando eu consegui fazer, ter um salário mensal que eu podia fazer as coisas que eu queria, óbvio que eu não posso fazer tudo que eu quero mas dentre as coisas que eu, que eu achava que fazia sentido pra mim que eu queria fazer, quando eu pude conquistar isso, pra mim já foi muito bom sabe Lu, pra gente finalizar super empreendedora que você é que eu super admiro, qual a sua dica pra quem quer empreender ai Zoe, eu acho que assim muita pesquisa, porque eu acho que muita gente é, meio que quer empreender e acha legal e vai meio que na louca sabe? Eu acho que Sim. não é pra ser na louca, eu acho que tem, você tem que ter um plano de negócio, você tem que estudar, né? Quanto tempo você estudou antes de fazer a aula né? E ter essa ideia, você tem que pesquisar o mercado, Sim. você tem que conversar com pessoas é, do mercado, se acha uma sua ideia viável, eu acho que tem que fazer pesquisa, eu acho que é uma coisa muito séria pra você começar muito na louca, e eu, eu não sou nessa vibe, entendeu? Largar tudo e começar a empreender, sendo que, que talvez, sem, sem nenhuma pesquisa, entendeu? É, e, por exemplo, quando eu comecei essa blogueira, né, muita gente fala, ah, eu quero abandonar tudo e virar blogueira. Gente, eu continuei na faculdade, eu tava na faculdade, eu nunca abandonei a faculdade, eu fiz, eu me formei, porque nunca se sabia o dia de amanhã, então, eu, né, com a coisa eu tinha um diploma, e eu podia trabalhar no jornal, numa revista então assim, mesmo indo bem a gente tinha quatro anos de blog é, eu tava indo super bem, eu já tava ganhando um dinheiro eu não abandonei, porque eu falei né, é, a gente tem que ter um, um plano B, eu acho então eu acho que assim, é não confundir empreender com ir na louca eu acho que é pesquisar e ter certeza do seu modelo de negócio tudo estruturado, porque eu acho que empreender não é fácil, quando você tem as coisas mais estruturadas já fica muito mais mais fácil, né é, quando tá desorganizado, eu acho que dificulta muito, e eu acho que é você ter paciência né, é, não querer as coisas do dia pra noite, eu acho que é muita paciência e resiliência também. Ótimas dicas, Lu, muito obrigada eu amei esse episódio, eu acho que todo mundo vai gostar também, como sempre aprendendo bastante com você e muito obrigada ai adorei gente espero que vocês tenham gostado e já sigam aí o podcast da Oslo porque a Zoe vai trazer muitos convidados legais para você que quer empreender para entender um pouco mais desses business também de internet redes sociais eu acho que vai ser bem bem bacana tô super ansiosa pros próximos episódios e muito honrada de ter feito parte desse primeiro